0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre como criar novos meninos Manual de instruções Eu sou Pedro Luiz
1: Eu sou a Deise, mãe
2: do Pedro, mas não é o Pedro
1: Luiz, é o Pedro Rosa <risos>
3: Aí. Eu
2: sou Nayar Fernandes, mãe do Francesco.
3: E eu sou Alexandre Ferreira, o pai da Alice. Aí, Toma, Pedro Luiz, ficou de fora.
0: <risos> Fiquei de fora. O meu papel hoje nesse programa, qual será? Fazer a gente conseguir gravar em uma hora o programa e blocar do jeito que precisa ser blocado. Bom, esse é o especial Dia das Mulheres e como a gente sempre, a cada ano, tenta fazer uma coisa diferente e não conseguiu reunir o time feminino que costuma assumir os podcasts porque são mulheres assim, muito ocupadas, essas que também são ocupadas resolveram doar um pouco do precioso tempo delas para falar sobre como criar novos meninos. Elas são mãe de meninos, mas acreditam que podem criar uma nova geração de seres humanos que vão fazer toda a diferença lá na frente. Não é isso, meninas? Exatamente.
2: A gente acredita que é possível, né? Sim, é isso mesmo, né? É, embora a gente saiba que temos muitas outras influências por aí, né? E que a gente conta com uma tribo para criar as crianças, né? Embora não seja nem sempre a tribo uhum. que a gente gostaria, mas a gente acredita porque, ao sem a esperança, né? Não rola
0: perfeito, meninas puxa, não deveria chamar vocês de meninas aqui a é Deise, eu conheço há tanto tempo Daisy, eu, a gente deve se conhecer quase uns, eu acho que já uns mais de ah, 20 mais, anos, um, mais
1: de 20 por aí né <risos>
0: Mais de 20, mais de 20. Então, eu não vou, eu prometo tentar não chamá-las de meninas, vou chamá-las de mamães. É, que nem eu, quando nos atendimentos eu chamo as mamães aqui. A Nayá é esposa do Sérgio Rituto Conte, que já participou, fez o programa da ética da estética. É, pouco a pouco, daqui a uns anos, a gente chama o Francesco também para participar do podcast.
3: A né? gente vai se cercando dos amigos, né, Pedro? Colocando tem nessa roubada tem aqui. Tem amigo, né? tem
0: que Lógico, é por isso que a gente vai atrás.
3: Mas, é o seguinte... Hoje eu
0: tenho uma pergunta só para fazer para vocês. É o jogo de hoje, não é? E um jogo bem simples, bem fácil, bem rápido. Uma pergunta para vocês, duas responderem. Vocês preferem lá na Grécia? Esse é o jogo. Uma pergunta só, mas com, com três é, com três dilemas, não é? Vocês preferem Nayá e Daisy que o filho de vocês, o Pedro Francisco, Francesco, sejam Homens, um, mulherengos Dois, misóginos Ou três, preconceituosos Eu sei que não vão preferir Meu um dos Deus três, do
1: céu Mas
0: tem que dar uma resposta
1: <risos> Ai, 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 que difícil Difícil, hein, mãe? Sim. Ah, Não tem aquela alternativa Nenhuma das respostas Acima
0: Não, tem que escolher um dos três ai. E aí escolhendo o menos pior que solução talvez vocês possam dar alguma Olha, coisa assim? É...
2: Olha, a misoginia é um tipo de preconceito, né? Digamos, é um tipo de preconceito. É. Então sim, sim, eu sim. ficaria entre a misoginia e o preconceito. Porque eu acho que é mais fácil, será que é mais fácil <risos> de reverter, talvez. <risos> é, você tem mais dispositivos, até da lei, digamos assim, sim. né, que, que a pessoa pode se dar conta se não for pelo amor. Vai ser pela dor, afinal, né, a lei ela está aí para ser cumprida. E é claro que é como você dizer isso, ou em algum momento querer que seu filho pague por algum erro desse tipo. Agora, o mulherengo, é, não existe muito um código que, que o ajude, se for alguma coisa da personalidade. Né? É muito complicado e causa males, tanto quanto o preconceito e a, a misoginia. Não, não sei se seria medidor para dizer se é melhor ou pior, né? O que é melhor ou Sim. pior, mas eu acho que com os dois, com as duas últimas alternativas, digamos, o preconceito, vai, vou escolher o preconceito, é, você tem mais dispositivos para barrar.
0: Pra educar, né?
2: Exatamente. Eu acho que você consegue ter uma sociedade que fala mais sobre isso. Acho que essa Sim. questão do mulherengo ainda está muito na cultura, como uma coisa até legal, que o um menino, né? Então é mais difícil. E... Educar porque ele vai falar, ah, todo mundo é, ah, né. Agora o preconceito não, ele tá taxado como algo ruim. Então Sim. é mais fácil de reverter, né?
1: Eu tô calada, aqui tô muda. Falo assim, não. é difícil escolher, né, entre três coisas, assim, tão... Que a gente vem é, reconstruindo, né, já falando de criação. O Pedro tá com quatro anos, então a gente já faz tanta coisa para poder mudar esse, essas coisas que é, dif... é até difícil. Eu sei que, lógico, é um jogo, a gente para definir, mas isso dá até uma machucadinha <risos> assim, né? No, no olha, nosso eu
0: sentimento, sei que nem Francisco que... nem Pedro são assim, viu? Por isso soltei essa.
1: <risos> mas eu acho que eu vou eu vou na linha da Nayá, porque eu acho que de, de alguma forma é, nós somos preconceituosos, né? Com várias questões e eu acho que a nossa geração e, e a geração deles talvez seja menos mas a gente, é algo que a gente tem que construir todos os dias, né? Com, com vários níveis de preconceitos. Então, eu acho que eu escolheria o preconceito porque eu entendo também ser uma forma mais, mais natural de acontecer ali, de correção, né? de educação. Então, eu acho que eu fico com
0: preconceito também. <risos> Perfeito. Alexandre, quer adaptar ou não?
3: <risos> a partir disso que, que as meninas falaram, eu acho que é até a parte que... Nós não conseguimos escapar como homens. É, não falando aqui como, como pai, mas como, como homem. É, vira e mexe a gente se pega, né, Pedro? Com, com uma carga de preconceito, com uma carga de machismo. Acho que a, a misoginia e a, a mulherenguice é apita mais, mais fácil. Sim, sim. Mas o preconceito, muitas vezes a gente se pega quando já fez a, a bobagem. Ah, eu acho
0: que todo mundo, né? Esses dias eu precisei por uma quebrada que não era a quebrada que eu conhecia, e você chega lá, vê uma figura diferente, você já... Hum, né? Você já tem ali um preconceito Sim. dentro, é, de fato, é mais fácil de trabalhar. Olha, Nayar, Daisy muito bem. É, olha, Alexandre, fique tranquilo, viu? É, sua menina uhum. vai crescer em um ambiente cujos meninos vão ser trabalhados nesta nesta Seara, justamente para que possam deixar elas, ela, Alice, ser quem ela tem que ser. Ô, Naya, deixa eu te perguntar quantos anos tem Oxalá. o Francisco?
2: Quatro também. Qua... Olha só, quatro, Alexandre. Ah, quatro, é que legal. É de janeiro, dia 18.
0: De... <risos> Olha aí, mães de meninos de quatro é o... anos de idade, pois esse foi é. o critério, né, Alexandre? <risos>
1: Praticamente a mesma idade, que o Pedro é de dezembro, eles estão ali na Olha mesma só. fase.
0: Que, que massa, que massa. É, o, o Francisco, esses dias, vi a história do dinossauro e foi a coisa mais divertida que eu vi. Ele começa falando de um dinossauro e quando você pergunta de novo, ele criou um outro nome. Eu falo, o Sérgio, é. o pai do, do, do Francisco, falou assim: tá enganando a gente já com quatro anos de idade.
2: Ele inventa, né? Como são difíceis os nomes, é Velocito, Rápido, rápido, rápido salto. ele mistura tudo e faz o nome dele, já não lembra mais do que ele criou, é... é divertido.
0: Ai, que barato. Gente, vamos pro tema. 10 lições para criar meninos melhores para o mundo. Número 1. Converse desde cedo sobre respeitar os limites do outro. Entender e respeitar o espaço do outro é algo que deve ser aprendido desde cedo. É importante que o pequeno compreenda os limites que existem entre o seu corpo e o seu espaço, e o corpo e o espaço do outro. Número 2. Ensine sobre a importância de se cuidar. Ensine seu pequeno desde cedo sobre a importância do autocuidado, de se alimentar bem, praticar atividades físicas e cuidar da própria saúde. 3. Permita que seu pequeno se expresse. Isso vai possibilitar que ele chegue mais próximo dele mesmo, explorando todo o seu potencial. 4. Divida as atividades domésticas igualmente. É muito importante que as atividades do dia a dia sejam divididas entre todos os da família, considerando a idade das crianças, mas nunca o sexo. 5. Explique que ele não precisa ser bom em tudo. Evite educá-lo para ser competitivo o tempo todo, mostrando a importância de dar o seu melhor, mas ensinando que sempre é possível ajudar, ser ajudado, aprender e ensinar. 6. Não relacione violência com amor. É importante conversar sobre o cuidado, o respeito, a honestidade e o afeto entre as pessoas, mostrando que o amor deve ser algo positivo e demonstrado de maneira carinhosa e respeitosa. 7. cerque de boas referências. É importante cuidar para que seu filho tenha referências boas, saudáveis e respeitosas de família e masculinidade por perto. 8. Ensine que meninos não precisam ser agressivos. Ensine ao seu filho que não é preciso bater, ameaçar ou gritar para conseguir as coisas ou ser escutado. 9. Incentive seu filho a demonstrar suas emoções e sentimentos. Chorar não faz nenhum de nós menos corajosos e fortes e é muito importante que o seu pequeno entenda desde cedo que ele pode demonstrar suas emoções sem que isso o torne menos ônibus. 10. Converse, converse, converse. Juntos vocês podem dialogar e compartilhar ideias e opiniões sobre as melhores formas de agir, sempre com respeito e empatia. Esse texto é da... Jornalista Ana Clara Oliveira Do blog Leiturinha Muito bem Nayá, Daisy. Vocês querem se apresentar rapidinho Antes de a gente começar as perguntas, o bate-papo? Não pode ser, Nayá?
2: Pode ser Eu sou Nayá Fernandes, sou mineira Uai, né? Estou <risos> por aqui em São Paulo Há muitos anos, mais de 10 anos é, Sou mãe só do Francesco né? Meu primeiro filho Sou jornalista é, sou também formada em filosofia, teologia, teologia. E agora estou estudando, apaixonadíssima por literatura, estou estudando poeta. O programa uhum. que eu estou, na PUC, um programa de literatura, eu só tive, só as mulheres. E Sério? foi o melhor curso que eu fiz até hoje na vida. Se alguma coisa <risos> a ver, legal. mas. Não sei alguma coisa a ver, mas enfim. É isso.
0: Não, isso é <risos> ótimo. No meu só teve em homem.
2: Pois é, só mulheres, todas mulheres, nenhum professor. Bom, eu sou a Deise,
1: eu sou casada com o Anderson, é a mãe do Pedro, só tenho o Pedro também de filho, mas eu tenho, eu, eu sempre gosto de dizer que eu tenho meus dois sobrinhos, né, que é o Gustavo e o Leonardo, que estão com 16 anos, e a gente acaba tendo, uma, eu tenho uma responsabilidade grande sobre a criação uhum. deles, né, o Pedro conhece um pouco a história Sim. da nossa família, e, e ter uma experiência boa também nessa, nesse movimento de criação de meninos. Eu sou formada em administração, eu tenho uma pós-graduação em gestão de negócios, então eu trabalho na área de negócios, trabalho com seguro, e eu, tô, eu voltei a estudar também. O ano passado comecei a fazer uma outra especialização num tema bem interessante, que é pedagogia da cooperação, é, então. E metodologias colaborativas, então eu tenho tido matérias assim incríveis de com um olhar mais colaborativo, né? Pro, não só para o mundo é, do trabalho, né? Mas também é, é na verdade é um assunto que pode ser utilizado para o mundo inteiro, né? E Todos eu tenho aprendido hábitos. muita coisa e muitas coisas tenho conseguido colocar em prática em Vai casa. Ficar. É, e aí eu tenho curtido bastante estudar sobre essa cultura de parceria, de colaboração, tenho lido bastante sobre isso, sobre a CNV, não que é violenta. a Comunicação Não Violenta, que faz parte né, de, um dos, de um dos módulos e tenho gostado bastante, assim tem sido um movimento bastante importante na minha vida pessoal e também profissional e acho que é isso Muito
0: bem, Comunicação Não Violenta Olha, <risos> Precisava ter isso aí como matéria básica nas escolas ultimamente, viu? Exato, exatamente. Me digam, como foi a notícia, a preparação de imaginar que vocês iriam ser mães de meninos? Eu imagino, eu, eu, assim, dos três aqui da conversa, eu não sou pai, não é? Isso não, não, não está no meu cenário, mas eu imagino que a notícia da maternidade foi uma alegria muito grande e tudo, mas pintou algum tipo de preocupação alguma coisa nesse sentido ou já ali no ventre algum tipo de, de planejamento Olha vai nascer um menino não é na sociedade em que a gente vive eu sou mulher eu sei como passa rolou esse ser mãe de menino e um planejamento da educação dos meninos aí do Francesco do Pedro na saída ou as coisas foram acontecendo como foram acontecendo
2: para mim assim não foi imediato porque eu acho que... A gravidez já tem as próprias <risos> preocupações, digamos assim, Sim. né? Até que a criança nasce, é muito difícil. Você se preocupa muito com a questão de saúde. Pelo menos para mim foi assim, né? Eu tinha considerada de risco, porque eu tinha outro fator, que era o hipotiroidismo. A gravidez super acompanhada, tinha data para data limite do parto. Então, eu já tive todas essas preocupações que, claro, a preparação, né? A preparação. Quarta, choval, que é meio que inevitável. O gênero nunca fez parte da preparação, nunca pensei sobre isso. Não sei que você escolha não saber o sexo, né? Não saber se é menino ou menina. Que aí muita gente escolhe, não foi o meu caso. Estou muito curiosa aí. Curiosa também, então acho que eu não ia aguentar. <risos> Mas, assim, eu, eu senti muito parte das pessoas. Sabe aquelas opiniões? Tipo, ai, que legal! É menina mais fácil? É que é menina é mais barato? menina é mais barato. Uhum. Ai, menina, a menina não tem que cuidar tanto. Pode ser. Então, assim, assim, Muitas essas opiniões, né? eu e o Sérgio, pensamos em um de cores. Tanto que até hoje a cor preferida do é vermelho. Olha aí. Graças a Deus não é azul. Nossa, do Pedro não também. É azul. É... Mas a gente também nunca bloqueou isso. Quando a criança começa a escola escola, né, que ela começa a aprender, já rola esse negócio de que é muito difícil, acho que a gente vai falar disso depois, né? Mas é muito difícil, muito como você quebrar o periódico, Mas Sim. é Sim. acho que uma coisa que foi muito interessante falado assim, é que quando o Francisco morreu, logo depois, eu comecei a, trabalhar, né, eleava fora e o Sérgio não. Ele fora, mas ele trabalha mais em casa, porque ele é autônomo, né? Então ele ficou sempre mais tempo antes do que eu depois de meses, digamos. E muitas pessoas falavam, mas como você Sim. tem coragem de deixar o seu filho com ele? Eu falava, gente, com ele quem? Sim. Ele é o um pai. <risos> como assim?
0: <risos> né? Então,
2: eu vi ali, Sim. depois outros falando muito precon... Já amigas na minha, minha idade, 30 anos, 25 anos. Ah, eu não teria coragem. Né? Mães que não deixam o pai trocar fralda com o número 2. Gente muito perto Nossa. de mim. Então, assim, teve essas interferências. Que era não te colocar cheque colocam para refletir nossa. você fala como que você sem ser violento de comunicação não violenta sem dar uma <risos> resposta atravessada
3: com esses dá
0: vontade de ter uma comunicação muito violenta né com esses <risos> dá vontade de ter uma comunicação muito violenta né
1: então para mim é, não foi muito diferente da Nayá assim a gente tô descobrindo que a gente tem algumas semelhanças aí na nossa vida Sim. É, na verdade, assim, rol, para mim rolou mais durante a gravidez, né? A gravidez foi uma gravidez planejada, enfim. Eu já, eu já tinha a intenção de ter um parto natural, então eu já estava um pouco caminhando para um movimento já um pouco diferente do tradicional, né, do convencional. Então eu já frequentava algumas rodas de, de parto, né, de grupo de mulheres, né, de casais mais mulheres do que homens. Então, nesses grupos né, que, que eu frequentei bastante, já falava-se um pouco dessa questão, dessa, dessa questão de gênero, né, dessa cultura tão enraizada de, ah, menino veste, veste rosa, coisa toda. Então, já estava um pouco engajada, né? Quando eu descobri que o Pedro era um menino, eu confesso que eu fiquei aliviado, porque, assim, eu só tenho meninos na é minha verdade.
2: vida.
1: <risos> Todos os meus sobrinhos são homens. Então, eu, eu tinha uma certa preocupação de falar, eu acho que eu vou saber é, criar uma menina, né? Porque eu uma que eu nunca fui uma menina muito menina. <risos> então, eu já pensava assim, nossa, gente, eu não vou, ser, eu não vou saber ser essa mãe delicada, hum. né? Que isso também é um padrão, né? Que é... a gente acha que, que tem que seguir por ser Sim. uma menina. Então... E eu, eu confesso que foi, um, de certa forma, um alívio. Mas é, nesse aspecto, né? De falar assim... De, na minha cabeça, pensar assim... Nossa, é mais fácil. né? É, mais, é menos desafiador. Porque eu já estou acostumada com esse universo e tudo mais. Só que eu... Eu, você vai e começa, né, depois que nasce, você começa a construir ali uma relação com a criança, você, você começa a ouvir essas coisas né, que a Nayá falou e, e concordo plenamente, a gente escuta muita coisa, que você para para pensar e fala, nossa, mas por que as pessoas estão falando isso? Será que elas têm noção do que elas estão dizendo? Né? E você talvez só vá se dar conta disso quando você começa a estabelecer esse vínculo com a criança. E eu, uma das coisas que foi, assim, marcante para mim foi que eu estava prestes a de licença maternidade. A empresa que eu trabalhei, eu tive seis meses de licença e mais um mês de férias. É um baita privilégio, né? Porque isso é raro. E, e quando eu, eu voltei a trabalhar, eu entrei num conflito interno, assim, porque eu tinha uma preocupação muito grande do, do cuidado com o Pedro. Eu achava ele muito pequeno para para já ir pra escolinha, ou... Enfim, eu fiquei um pouco perdida. Uhum. E eu fui numa roda dessas de conversa, e eu assisti um filme que chama O Começo uhum. da Vida.
3: Eita! Que,
1: inclusive, recomendo para quem nunca assistiu para fazer essa escolha. E nesse documentário falava, né, tinham vários exemplos de pais que ficavam com Sim. as crianças, né, com a... E aí eu me recordo que um dia eu estava na Marginal, voltando de um, de um lugar, de um evento, e eu estava sentada atrás com o Pedro, assim, e eu, o Anderson, olhei o Anderson assim pelo retrovisor <risos> e falei assim, Anderson, o que, que você acha de ficar com o Pedro quando eu voltar a trabalhar? Hum. E aí ele respondeu assim, eu acho ótimo. <risos> é. Aí ele pegou e me devolveu a pergunta do que eu achava. E aí eu vi o quanto eu precisava trabalhar um, um machismo Sim. meu. Porque, porque eu tinha alguns preconceitos, algumas, algumas preocupações, não era com a nossa configuração, mas era assim o que, que as pessoas vão pensar Sim. dele, né? O que, que as, e, e é muito louco isso, porque parece uma coisa muito natural. Ele é o pai criando essa criança mas a gente vive num contexto social que não está acostumado uhum. com isso, né, que não estava, porque é engraçado que cada vez mais a gente vê isso acontecer, e foi, foi incrível, porque ele acabou, ele que ele, ele ficou de licença paternidade uhum. mais tempo que eu, porque ele acabou ficando com o Pedro por nove é meses, parou de trabalhar, e também era autônomo, então ele tinha essa possibilidade né, de diminuir essa carga de trabalho e poder ficar com ele. E foi algo que assim para nós foi, foi o começo de tudo assim nessa nessa criação é, não sexista, né? Nessa, nessa nesse olhar de mundo diferente, de falar a gente quer criar um, um menino melhor, um homem melhor, um outro olhar de mundo, né? Mais parceiro das mulheres. Então eu acho que assim, é, foi aí que, realmente que esse movimento aconteceu, e aí eu comecei a estudar um monte de uhum. coisas, e elas foram acontecendo, eu acho que de princípio é isso, assim que eu me recordo. É,
0: criar meninos não sexistas, é, meninas também, que não entrem nesse jogo, acho que talvez seja o maior desafio desse tempo, não é?
3: Sim, é, eu vou recomendar também o começo da vida, que aqui a gente assiste... É, a cada três meses eu e a Renata reassistimos <risos> pra é, no, no Netflix, assim, com direito a, a um chorinho e tudo.
1: É, não tem como não chorar.
3: É muito legal. E, assim, das histórias, é como as coisas acontecem, né? É, da história da Nayá e da Daisy, a gente já percebe que vocês já sai na frente porque as avós paternas do Pedro e do Francesco já começou o trabalho lá atrás. Ah. Porque olha só dois homões aí que essas mulheres têm. Pois é. E aí a gente lida com o outro lado da coisa, né? Que é o machismo. Hoje eu escutei uma história tenebrosa de uma menina que foi abandonada pela mãe... E o pai, né? Eu escutei essa história e falei, nossa, mas e o pai? Ah, o pai tava naquela é, ex-namorada, ex-filha. Nossa. E, e achou assim: esse não é um problema meu, né? Vocês falaram bem do machismo. É, exemplos aí não faltam. Agora, surgiu aí, digamos, um efeito colateral que talvez seja até um antídoto e aí eu acho que vocês podem falar melhor sobre isso, que é o feminismo. Como o, vocês, diante do, da criação dos filhos de vocês, lidam com a questão do feminismo? Se é uma referência, se é uma coisa que vocês é, passam a largo da, da vida? Então, e... eu vou voltar um
2: pouquinho, porque eu acho que é interessante... É, porque o Alexandre falou de um caso extremo, que é o abandono. Mas eu acredito no, 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 no combate, digamos assim, se essa é a palavra, combate é melhor, são contra o machismo, nos detalhes. Porque eu vivi, vivenciei, ouvi muita coisa, vou dar exemplos, que os exemplos nos ajudam no dia a dia. Tipo, colega meu de trabalho, de mesa, é, vai nascer o filho. Ah, eu vou comprar fraldas, né? Você tem essa coisa da fralda, que é mó legal, porque salva a vida. É, qual fralda mesmo que vocês preferem? Ah, eu não sei, vou perguntar para minha esposa. Ah, é... é imagina, é, não, é questão da, da fralda que eu achei, de limpar a fralda. Mas você nunca limpa a fralda do seu filho, uma outra pessoa, né? Um, um, outro, um outro exemplo. Ah, não, a minha hum. esposa não deixa. Ela nunca me deixou limpar a fralda dele. Ah não, essas coisas, ela que decide Ela que sabe o que, que a criança vai comer Qual é a roupa, tudo A ponto de, por exemplo A gente vai numa loja em casal Muitas vendedoras se dirigem Só à mãe Ah mamãe, mamãe, aí você culpa a vendedora Nossa. Não, é porque hum. na maioria dos casos A mulher mesmo cria essa barreira E Sim. por outro lado Existe um machismo ali, por exemplo Já aconteceu comigo várias vezes O Sérgio gosta de escolher as coisas Do Francesco, ele não é Consumista em nenhum sentido e não continua não sendo. Mas no que se refere a comprar as coisas dos filhos, ele morre, ele gosta muito. E eu já fui olhada torto pelas vendedoras por várias vezes, Ah, não, pode decidir, escolhe você. O, o reverso, né? Você tem uma espécie de machismo rever... é, é muito louco. Você fala, nossa, mas por quê, né? Porque eu, mãe, não fazendo questão de escolher determinadas coisas, eu sou olhada por quem tá ali de maneira feia. Como assim? Você é mãe, você não está escolhendo, você não está participando. Como assim? E esses esse tipos de machismo do dia a dia, que são atitudinais, assim, eu acho que ele é, ele é revertido com uma atitude, às vezes, firme também, por parte da mulher. No sentido que eu, às vezes que eu escutei esse tipo de história, que me contaram, que me falaram como uma coisa natural, eu fui até um pouco grossa, assim, falar, como assim? Foi, porque eu acho que tem, tem momentos que você precisa ser firme. Mas você não pensa nisso. Mas, ah, mas sim. se ela não deixa, você tem que falar. Olha, uhum. sou pai. Eu gostaria. Para mim é uma experiência legal. Nós somos um casados. Eu quero fazer sim. Como assim você não sabe a marca? Filho? Tudo bem, você pode ser uma pessoa desligada. Não quero julgar por esse sentido também. Não é um julgamento. Mas tem algumas coisas. Você não saber o que seu filho usa, o que come, o que... Significa que você, em alguns aspectos, está alheio. Né? alheio ao dia-a-dia -dia. e o que é a criação de uma criança, ou criar uma criança nos primeiros anos, se não esse dia-a-dia, -dia, essa rotina, essas escolhas. né No fundo é isso, a criança pequenininha ainda não Sim. consegue fazer. Agora, nos quatro anos, é uma delícia. Eles perguntam tudo, querem saber tudo, vão começar a compreender. Então você muda já a chavinha hum. e já começa com conceitos, com explicações, com histórias. né Então você já tem outro tipo de referência, Sim. você constrói outros... Mas no quanto a tá bebê, não, né? Você conversa com a criança, dialoga, óbvio, mas são esses detalhes, essas escolhas do dia a dia que vão né, somando ali na criação do filho. Então, eu, eu acredito, assim, num feminismo de atitude mesmo, que não é sair brigando como louca, não é isso, mas em alguns momentos falar, Pera aí! mas por que isso? Como uhum. assim? Né? Porque você, Sim. se não muda a atitude, que eu acho que conseguimos, pelo menos ajudar a pessoa a pensar um pouco, é mesmo, né? É, por que essa divisão de tarefas? Por que esse tipo de. No que se refere especificamente à criação dos filhos, né? Que aí se a gente vai para piadas, ou oh, aí já é outro universo, né, que cabe aqui. Mas nesse tipo da, da criação dos filhos, e é muito mais comum do que a gente imagina. Esse tipo de, de critérios, assim, eu faço isso, você só faz aquilo, a mãe só faz isso. Então, eu acho que mudando essas atitudes do dia a dia já seria um passo para um feminismo é, na criação dos filhos, digamos, né? E depois outros conceitos, outras né, ideias mais é, específicas mais elaboradas. Falei demais, né?
0: Não, imagina? Falei muito. Não falou? O, o, o programa tá é, pra... é Olha, o que a gente quer que vocês falem. O programa é de especial Dia das Mulheres. Vão ficar dois homens falando aqui, não, né? E você, Daisy?
1: Então, eu, eu, né, eu tava aqui escutando a Nayá só refletindo. E eu costumo dizer que, até no meu, no meu trabalho, o pessoal me chama de... Fala que eu sou sindicã... Que eu sou, como é que fala? Sindicata. Não, eles falam que eu sou sindicalista, porque eles falam que eu defendo todas as causas.
0: <risos> <risos> e
1: aí eu brinco que eu falo que... É, eu concordo isso com o que a Nayá falou, de você militar ali, né? É, nas pequenas coisas, porque às vezes é, essas pequenas coisas elas são tão enraizadas que as pessoas nem percebem o quanto elas são preconceito carregadas de preconceito, né? De coisas muito simples, como, como você questionar o pai de escolher uma roupa pro filho, como se fosse uma coisa absurda e como se uma mãe que não faz isso também fosse uma coisa absurda, né? E Parece uma coisa pequena, mas ela não é, porque a gente vive isso demais. Eu lembro de uma vez que nós fomos numa, numa loja comprar, acho que foi bore pro Pedro, uma coisa assim. E até foi o Anderson que foi escolher o bore, e ele queria um bore que era amarelo, né? Que era todo amarelinho, tinha florzinha amarela. E, e ele pediu para a menina pegar, e ela falou assim: não, mas esse, esse pacotinho aqui é de menina. Aí ele pegou e falou assim: não, mas eu quero esse bore. Ela falou: não, mas esse é de menina. E aí ele falou assim, moça, é de criança. Eu quero esse amarelinho. <risos> e eu tô vendo ele lá discutindo com a vendedora. É. Eu falei, o que aconteceu? Ele, ué, mas eu queria aquele, porque era amarelo, achei bonito. <risos> então, assim, são coisas, né às vezes, muito pequenas que a gente precisa é, fazer no dia a dia. E uma coisa que me chamou a atenção, né, da fala do, do Alexandre, dessa questão do feminismo, né, que, que hoje fala-se muito e... E tá, tá na mídia, né tá em ó fala-se de feminismo o tempo inteiro. E, e o importante que, assim, pelo menos eu gosto de, de, de dizer, que o feminismo, ele não é o contrário né, do, do machismo, sim, sim. Né? ele é uma, uma luta por igualdade. Então, assim, é, a gente não, a mulher que se diz ali feminista, porque eu acho que também não dá para você se definir numa causa porque ela ela tem toda uma vertente política ali às vezes a gente é mais a, é, adepta mas nem é tão aprofundada na questão né mas mas existem assuntos que interessam de acordo com o que o feminismo defende sim, né sim. e eu acho que assim que pra, o que pelo menos para nós né a gente diz que é uma a gente brinca que fala que é uma família que que segue essa 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 linha é, é, é nesse olhar de igualdade mesmo. De que, por exemplo, nós moramos os três aqui em casa. Então, todos têm as suas, as suas obrigações com a casa. É, todos têm obrigações com tudo. Porque todos moram na casa. Uhum. Então, a gente gosta de fazer coisas de maneira prática né, com o Pedro. Para que se torne é, natural para ele... Lavar uma louça, passar um pano no chão, cuidar do ambiente que ele faz parte, né? Que ele utiliza. Sim. E uma coisa que, que eu gosto bastante de ouvir quando ele fala sobre isso, é que ele não ajuda, que ele não gosta, né? Que, que, que seja definido como, ah, eu sou um pai que ajuda. Uhum. Ele fala, eu sou um pai. Eu não sou um pai que ajuda.
0: Sim.
1: Né, porque, na verdade, é... Isso também pai, é uma né? mudança, né? É o papel do pai, assim como ele é o papel da mãe, Sim. né? Do cuidado, de fazer as coisas pelo filho. E, não, e a gente não deveria, né? Pelo menos, eu acho que a gente está aprendendo a definir essa forma do ajudar, né? Ah, mas ele me ajuda, já tá bom. Não, ele tem que fazer porque ele tem que fazer parte dele. Porque, porque essa configuração... É, da família, de quem está vivendo ali, que está participando dessa questão de, de criação, né, de uma criação mais parceira. Sim. Eu acho que é isso. Olha... Passa tanta coisa na cabeça, <risos> a, gente falar, a gente dá um. Não, <risos> Não é sempre apagando. assim. E, e,
0: e quando a gente mandar <risos> o programa pronto para vocês, antes para vocês revisarem. As duas vão mandar uma mensagem dizendo... Era para eu ter falado tal coisa. É normal. É, que é, que é. Olha, eu acho que o Alexandre definiu muito bem... O feminismo como antídoto ao machismo. O machismo é muito ruim. É muito prejudicial... E eu, sentado nos bancos, ouvindo o povo, em específico as mulheres e também os homens, sei o quanto isso é, é mal e precisa de um antídoto. E aí, fala Alexandre, acho que definiu bem, é um antídoto ao machismo. Sim. e lógico uma que ó, tem... ótima definição. Sim, sem dúvidas. E, olha... Tem que e precisa desse antídoto. Bom, só pra gente não perder tempo, porque o programa precisa andar. Ô, Naya, qual é a música favorita do Francisco?
2: Hum, ele gosta muito de um CD ah. de um grupo que se chama, é, é desconhecido, se chama Nhambuzinho.
0: Nhambuzinho. É um
2: grupo, Nhambuzinho, Nhambuzin é um pássaro, né? Ah. É um grupo de Minas Gerais que tem um CD que se chama Bichos de Cá.
0: E esse CD,
2: eles, eles, eles cantam os bichos do Brasil, tamanduá, cobra-sucuri, macaco-muniqui, com ritmos do Brasil, ah. boi, coco, e eu ouço desde a gravidez.
0: E ele gosta? E ele
2: gosta das músicas desse CD, eu não, não saberia dizer qual, da cobra, acho que ele gosta muito, cobra-sucuri e do macaco.
0: Tá. E o Pedro, Daisy? Qual a música favorita do Pedro? Olha,
1: o Pedro... Eu falo que nesse aspecto, talvez ele não puxou o pai e a mãe. <risos> porque o pai e a mãe gostam de dançar, dançar forró, dançar mas o Pedro gosta de rock eu tô tentando é, que descobrir quem foi, ele puxou <risos> a porque... tia,
3: foi, foi o padre foi o padre que batizou
1: foi o padre que batizou não, foi os
3: padrinhos <risos> a, a, Tati é é madrinha, é? É, a Tati
1: é madrinha, não é? é Tati é. e aí é muito engraçado porque ele tem várias fases Sim. né, de música, é. mas ele tá agora viciado numa música que é aquela, ah. é ba Basket Case ah, Basket Bindê. Case <risos> Ele só quer escutar essa Do música Do Green Day. Do Green Day. Tá bom. Olha música. aí, hein?
0: Então a gente vai ouvir aí um pedaço de Hambuzinho da cobra e um trecho de basket case em homenagem ah, a esses legal. grandes meninos e a gente já volta.
1: Que beleza, assim o moço.
3: Pula daqui, pula dali, que bichinho é esse aí? Pula pra lá, pula pra cá, que bichinha é aquele lá? Pula daqui, pula dali. Que bichinho é esse aí? Pula pra lá, pula pra cá. Que bichinho é aquele lá? Eu mais maria, mais. Mas é, paramos para ver quem é danado tinha outro engolado, Belém em rosto Ela cria que barato, agarrada no pescoço
1: E atrás vinha mais outro, e mais outro, e mais outro Um
3: bando, bando passeando. passeando Coisa linda, senhor moço. Pula daqui, Pula dali, que bichinho
0: é esse aí lá
3: The creeps to live by my metrics on. Me.
0: I know I better
3: Nós estamos hoje conversando com a e com a Daisy sobre criar novos meninos, uma nova geração, muito mais antenada, muito mais empática, muito mais livre dos preconceitos e das misoginias, Oxalá. E. <risos> e ele que é pai de menino, então se preocupa mais ainda. Ufa, eu tô é. aliviado, viu? Pois é, importante. <risos> Eu não conheço o Pedro, mas o Frá é uma figura, assim... O Pedro é um fofo também, viu? É que a... É, a... tanto quanto. Tanto quanto, tanto
0: quanto. São dois meninos, ex... eu sou fã dos dois, verdade.
3: Então, é, nós já falamos aí um pouco desses pais formidáveis aí também, mas de referência masculina, além do pai... Como vocês enxergam o que está ao redor do Pedro e do Francesco? Claro, não precisa citar nomes, mas como está aí a, a aldeia? É o lado masculino da aldeia? Como está se comportando esses homens aí? Então,
2: nossa família, ela é uma família bem pequenininha, porque em São Paulo, nós somos nós três só, Sérgio, Francesco e eu. Todos os demais familiares estão fora de São Paulo, meus em Minas os do Sérgio fora, né? Na Itália. Mas o Francesco tem muito, muito contato com o avô, né? Aqui mora em Minas, que é o vovô Luiz. E o meu pai, ele tem, como todos os homens, né? Os seus pontos fracos. Mas é um pai que eu sempre vi, desde criança, na cozinha. Ao contrário, ele é super, ele é super ciumento das coisas, ele coloca as coisas no lugar. Minha mãe quase que tem que brigar pra cozinhar.
0: Uhum.
2: Então ele é super <risos> ciumento da cozinha, ele sempre foi, né? Cuidadoso da casa. Tem coisas que ele não faz, né, como o casal ele tem 60 e poucos anos, então é normal isso, né, outra geração, não, é, não deveria ser normal, né, mas acaba sendo enfim, mas ele é esse pai que sempre esteve em casa, sempre foi muito da casa da família, então essa referência o Francesco tem, que eu acho que é muito legal, e os outros homens da família no geral, é, a minha família tem os homens assim, mais engajados mas, é, eu acho que é meio que Inevitável, por exemplo Na escolinha, ele entrou na escolinha com Dois anos e tal, é, já tivemos assim, Experiências interessantes Como, por exemplo, é, na escolinha Que ele estava, que tinha balé e jiu-jitsu Jiu-jitsu é assim que fala? Isso. Sim. Karatê, capoeira, capoeira, tinha capoeira Na primeira tinha jiu-jitsu, na segunda capoeira E a gente perguntou se ele queria fazer balé E ele disse que sim, e Nossa. a gente fazia Grupo, no... foi muito interessante A gente fazia parte de um grupo de WhatsApp dos pais, que é, nem vou falar que depois eu saí, só o Sérgio ficou, mas enfim, esse grupo. E a gente colocou lá, olha só, ele decidiu fazer balé. É, quem sabe outros meninos se animam. E a reação de todo mundo do grupo foi, nossa, que legal, bacana. Sim. Mas pro seu filho, o meu não. <risos> <risos> né? E... É. e, e, e é. Que legal! Nossa. nossa, muito bom e tal. A mesma coisa na minha família aconteceu, uma irmãzinha mais velha que gosta de balé e o pequenininho é doido pra fazer, mas o pai tem dificuldade e não, não consegue dar esse passo. Então são, assim, referências muitas e múltiplas, né? Digamos, né? Daqueles que fala pô, legal, ok, meu filho, né? Tá vendo isso, que é o exemplo, é o fazer. E desses que, né? Acabam criando é muito difícil você falar pra criança. E o Francesco teve um momento que falou, mãe, mas só tem menina ah. né? só tem menina fazendo balé Sim. e eram só meninas, ele era o único menino e a gente falou, tudo bem filho, se você não quiser fazer mais, porque eu acho que é complicado também você né? você não pode forçar de maneira alguma e ele Sim. falou, não, não, eu quero eu quero e continuou, depois ele saiu dessa escola e não está fazendo mais, porque mudou de escola e na atual não tem Olha. mas é, foi interessante esse movimento, né, e você falando de referências essa, que queira, queira ou não não sei que são referências, mas são pessoas que estão em volta em volta que tem determinadas atitudes né, que falam para a criança.
0: Olha, você deveria falar Francisco, vai pela mãe, faz balé, porque isso no futuro, ah. na sua vida amorosa, independente de como ela seja, vai se fazer bem, não é? Você vai ser um rapaz que sabe <risos> é. dançar. As pessoas é. vão ser... Isso é, um, é uma raridade nesse tempo. Eu lembro que eu, quando era adolescente, bom, eu não sei dançar, mas nem um dois para lá, dois para cá, mas eu lembro que eu tinha um, um amigo que dançava uma lambada e no tempo da lambada, mano, esse esse menino era o um sucesso, não é? Então era o melhor, olha. Independente de como será a sua vida amorosa faz, isso vai te facilitar tá muito a vida.
2: <risos> e só mais Verdade. um detalhe sobre o balé, é. para completar o caso, para não ficar aqui lá devia ter falado. É, quando ele foi comprar a sapatilha, é. quando ele foi comprar a sapatilha, ele foi com o Sérgio, eu não fui. É. Eles foram à loja e o Sérgio disse que foi muito complicado, porque quando ele chegou à loja, só tinha manequins de meninas com sapatilhas Uf. rosas e sainha rosa. E ele entrou na loja em silêncio e olhou ao redor e ficou assim, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Ele era pequenininho, tinha dois anos, mais e o Sérgio perguntou pra vendedora: Mas você tem roupa de menino, né? Sapatilhas pra meninas? E Uau. a vendedora falou, e a vendedora falou: É, tem poucas, a vendedora não ajudou, porque a maioria dos pais não deixa as crianças, os meninos fazerem balé, só quando estão mais olha velhos só. e escolhem, Puxa. aí o Sérgio viu que na loja tinha um livro um livro grandão, desses de foto, e pegou o livro e começou a folhear, e lá tinha fotos de meninos dançando uhum. e ele mostrou pra ele e falou olha filho, olha só que legal, sem os meninos não dá pra fazer determinados espetáculos, sim, é verdade é, e aí ele achou a sapatilha tinha uma sapatilha preta, e levou e conversou com ele, mas assim até a questão visual, né? Sim. Você entrar numa loja só ter rosa e só ter coisa de menina Puxa e só ter. Aí. Então é, é, é um soco, né? Como é a gente mais, diz né? por aí. E você tem que o tempo todo falar e conversar e dialogar e tá, né? é. Explicar que não precisa ser sempre assim.
0: E uma ministra que ajuda muito a reforçar ainda esse tipo de coisa, né? Mas deixa pra lá, não vamos falar do governo. É. Não merece. É, é, é um programa Exato, muito bonito né? pra gente não falar dessas bobagens, né?
1: Pois ah. é. É, é, é quase impossível é não falar, né? É,
0: então.
1: <risos> Bom, referências masculinas é, A minha família em São Paulo né, Assim como a da Nayá Também não é muito grande e, Porque a, a família do meu pai Ela é um pouco mais espalhada assim, não, tem, não tem muito vínculo E a família inteira da minha mãe mora em Brasília Então a gente não tem tanto convívio Então o convívio que o Pedro tem assim Falando de família no dia a dia É com os meus sobrinhos Que são excelentes referências Porque já são meninos que já estão sendo criados Num outro movimento né? Já, já família na casa, sim. então já, já tem outra cabeça, inclusive, graças a Deus, é, então, então os papos são bons e ele vê isso legal, e pai né, o Pedro conhece, pai militar reformado, então assim teve uma criação muito diferente sim. da criação que a gente dá pro Pedro o maior coração Mas... que eu já
0: conheci na vida
1: exato, tem um coração maravilhoso e sim, a gente tá vivendo um momento muito maravilhoso, acho que eu nunca disse isso pro meu pai, ele vai ter que escutar o Programa pra, pra saber que O que acontece, como o Pedro Fica no período da manhã com os meus pais E vai, vai à tarde pra escolinha O meu pai tá tendo a chance Porque, eu, porque Ele não teve a chance de ser pai re, Realmente de nós três, né Minha, do meu irmão, da minha irmã Porque a vida era muito diferente, era um tempo E hoje ele tá tendo essa idade Então assim, eu vejo meu pai Fazer coisa é, Que na verdade ele não fez por nós Então assim, ele limpa o Pedro no banheiro. O Pedro teve situações de vomitar, precisar o vai ter que cuidar dele ali, entrar no chuveiro com ele para tomar banho. É, ele tem um cuidado com ele muito grande e, e isso é, para mim, tem sido uma boa referência masculina. Apesar de é, a gente ter várias divergências com essa relação de criação, ele tem um respeito muito grande pela nossa escolha, né? Pela minha escolha, a escolha do Anderson. E, e eu percebo um esforço muito grande nele em tentar mudar essas coisas nele também, Olha só. devagarinho mas assim, é... dele de poder criar o neto ele também tá ressignificando algumas coisas nele, então isso também é muito significativo, porque isso traz para mim uma fala que o Alexandre falou, né, dos pais que eles foram, os, né? O pelo menos o Anderson, ah, teve uma criação já muito diferente, meu sogro e minha sogra realmente são muito amor, mas o Anderson na verdade, era um homem com que foi criado também de maneira machista que não fazia nada que não tirava sim, sim. um garfo da, da, da pia, não sabia fazer absolutamente nada e, então isso também é um processo que ele pode ser aprendido né? então os homens precisam é, ter coragem de quebrar essas barreiras e falar, não, eu quero participar, eu quero fazer diferente e, e, é, e é o dia a dia que vai modificando isso, a gente tem conversas muito legais sobre essa questão do quanto é importante ele resseguir coisas que ele fala, coisas que estão sendo feitas para que o Pedro possa ter realmente um exemplo ali vívido, né? De ver aquilo. Então, não é, né? Também tem a criação aí que tá sendo criada, mas, 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 mas é possível mudar, né? Porque desde que a gente caso, ele vem mudando, né? Os conflitos do momento foram trazendo
3: essa dança. Para deixar o governo bravo, é. vamos citar Paulo Freire lembrar que... <risos> A educação é esse processo dialógico, né?
1: Exatamente! Ninguém só aprende,
3: ninguém é... só ensina, né? É só
2: um processo dialógico, falou tudo. Você falando de Paulo Freire, eu só tô com o Paulo Freire na cabeça há alguns minutos, porque recentemente eu tive a alegria de entrevistar a esposa, a viúva dele, Olha. né? Anitta Freire. Anitta, conta essa história! É, e aí é, eu fui na casa dela, né? E tal, e é uma entrevista que já foi publicada até, eu acho, na Família Cristã sobre o Dia da Mulher. Então, é, eu comentei, né perguntei pra ela sobre essa questão do feminismo em Paulo Freire, que é algo pouquíssimo falado, né? A gente tem o Paulo Freire como referência de educação. E ela me falou o seguinte, que eu achei assim, espetacular. Ela falou, olha, Paulo, sentado nessa poltrona que eu estou, né? Ela estava sentada na mesma poltrona que ele sentava, é, refletia muito. E quando ele terminou de escrever Pedagogia do Oprimido, que é o um livro conhecido, é, ele recebeu muitas cartas. Ele recebeu muitas Neném, ele recebeu muitas é, Ele veio dar boa noite, gente. Boa noite,
1: Pedro.
2: Ah, boa noite. É. Boa, noite.
0: boa é aí,
3: noite. Tá, ó, uh -huh. todo
2: mundo dando boa noite pra você.
0: Boa
3: noite, amor. Boa e
2: noite. Ele, recebe, ele recebeu muitas cartas de mulheres do mundo todo falando da linguagem, porque ele usou no livro homens e não homens e mulheres.
0: Ah.
2: E ele, ele falou que essa questão da linguagem é muito complicada, porque na época ele não, não realmente não pensou. E ele fez uma auto-reflexão crítica sobre isso. Ele falou, sim, a Anitta me contou, né? Eu sou filho de uma mãe extremamente machista, que não me deixava entrar na cozinha. A minha primeira esposa também sim. seguia esse mesmo padrão. Então, eu sou um homem. E eu preciso aprender com as mulheres a mudar isso. Mas eu reconheço que sendo fruto da família e da sociedade que eu sou, não poderia ser outra coisa. Sim. Mas Caraca. eu quero tentar mudar. E nas próximas próximas edições dos livros, ele foi escrevendo para todos os editores, assim que o livro foi publicado, foi ficando famoso, para mudar essa linguagem no livro, né, no Pedagogia do Oprimido, e a partir daí ele começou a pensar na linguagem, que ele nunca tinha pensado que a linguagem também podia ser machista.
0: Sem
2: então é muito legal isso que a, que a Deise falou, né, que é um aprendizado. Se o próprio Paulo Freire se reconheceu <risos> é. machista, um e aprendeu e foi mudando ao longo da vida, né, quem, quem não, né? Sim. Então, okay. assim, é, é interessante, Achei é muito legal isso. Ela falou, né? Que ele reconheceu que eu sou machista mesmo e preciso tentar me dar isso de alguma forma.
0: Eu acho que é estar legal, disposto né? a aprender é, é o fundamental. Né? E, é. e às vezes se colocar no lugar do outro. Eu vejo isso nas gerações mais velhas, não é? naqueles que são mais velhos quando são abertos a ouvir e você dizer olha, mas não é assim que fala, não é assim que pensa, experimenta se colocar no outro lugar, geralmente as pessoas se permitem, né? Ruim é quando já acha que sabe tudo, que não precisa saber mais nada é, e esse é um fenômeno do machismo, né? Assim, de homens que querem ser ultra, uber uber homens, uber machos, né? Machos alfa, mas eu acho que se permitir, não é? Ser corrigido aprender é, uhum. seja fundamental para se Mudar as coisas, o problema é Quando acham que sabem tudo, né?
1: E, e, teve, e tem mais uma referência masculina aqui que é bacana, assim, que eu, que eu gostaria de citar. Que o Pedro ele tá, ele tá tendo a oportunidade agora esse ano. É que o, profe, ele, o professor dele desse ano é um homem. Hum. E é muito. Legal. Nossa, eu fiquei assim, eu adorei, fiquei sabendo que era o professor, que ele é o único professor de educação infantil que tem na escola. E quando eu fiquei sabendo que era ele, eu fiquei assim, muito feliz, né? Porque eu falei, cara, o Pedro era o que faltava ali, né, nessa privância, ele vivenciar a experiência de ter um professor do sexo masculino, Sim. né? E entender que os homens cuidam, que os homens dão afeto, que eles pegam no colo, que eles acolhem o choro, que eles brincam, que eles fazem tudo isso. E é, e é, e é incrível, porque esses dias eu fui levar ele na escola, que ele tinha tido dentista, e normalmente quem leva ele para escola todo dia é meu pai. Uhum. E aí quem eu fui levar, porque dia eu consegui levar e eu cheguei né E eu tenho uma porta de vidro e as crianças correndo lá no espaço da natureza lá que tem lá no meio do mato. E o professor dele estava sentado num pedacinho de concreto com uma criança no colo que é, o, que é o da turma do Pedro amigos nossos, inclusive e eu queria estar com o meu celular na...
3: uhum. naquela
1: hora porque eu queria ter tirado uma moto e falei que eu ia escrever um texto lindo sobre aquilo. Uhum. E, e eu vi aquela cena da criança ali, estava chateada por alguma coisa, foi bem na, no pós-carnaval, devia estar tá chateada de ficar cinco dias em casa, né, Sim. e ter que voltar para a escola. E o professor tava ali, com, com ele fazendo carinho e eu falava, ah, isso daí é não tem preço, né. E o professor do Pedro, ele eu já tive a oportunidade de, de ouvir ele falar que ele sofre muito preconceito. Imagino. Porque quando ele então... vai fazer quando ele vai fazer é, coisas da, da especialização dele como pedagogo, é, ele recebe vários olhares tortos, assim, de mulheres. Sim. Né, porque não é como um professor é, hétero mesmo, né, que, dando aula. Né, ali. pra crianças, e, né? né? Pra criança. Então, e ele fala muito sobre isso, que ele sofre esses preconceitos. Então, é um desafio né, que ele também tem que trilhar ali como profissional. E, e eu, eu fiquei assim, é uma, acho que vai ser uma uma referência maçona desse ano incrível, acho que, na, na vida dele.
0: Sim, sim. Agora uma pergunta pra vocês, assim, já pra terminar, hein? Eu creio que ser mãe de menino e ter toda essa preocupação de criar meninos diferentes, não sexistas, com a cabeça diferente, dispostos a abraçar a personalidade deles conforme a personalidade for se desenhando. Eu creio que vocês tenham medo de influências externas futuras. Sim ou não? Por exemplo, escola, conhecer amigos, amigos o pai de um amigo, a família de um amigo. Eu sei que a a gente acaba se cercando também de gente que a gente sabe que vai ser boa influência, não é? E a gente... É. De... Por exemplo, eu deixei de colar com muita gente, muita... Viu, Deise? Assim, da nossa época. É, <risos> Daisy, <Normal>. né? Muita <risos> gente <risos> da nossa época que eu falei, olha, esse é o tipo de gente que eu não quero mais. Nesse estágio <risos> é. da minha vida, eu não quero mais, não é? Exato. E, e conheci muita gente que pra mim é um presente. Por exemplo, a Nayá, o Sérgio, não é? é? São, Você vai sendo Obrigada. mais seletivo. Uhum. Há medo uhum. de vocês dessas influências, como é que vocês fazem um pouco para tentar não barrar, porque eles vão ter contato com isso, mas como é que vocês Sim. encaram essa insegurança das influências externas uhum. futuras?
1: Engraçado que eu tava falando sobre isso essa semana, né, e, e eu falei assim, é, engraçado, a gente, é, por que que a gente, até por conta do, de ter conversado com você, né, Falta, a gente tava junto, e a gente, eu, e eu, eu pergunto para que nós refletíssemos juntos, de por que que a gente quer isso, né, por que que a gente quer criar é, meninos melhores. O que, que a gente acha que precisa fazer isso pela sociedade, né? Porque não é só pelo meu filho, pela minha família, mas é um contexto social maior,
0: né? Até porque nesse contexto aqui, criar o Pedro e o Francisco de um outro jeito é botar eles pra tomar um monte de paulada lá na frente, né?
1: Sim. Então, assim, eu tenho, sim, muitas é, preocupações, porque a gente sabe que, apesar dele conviver hoje, por exemplo uma escola que tem uma metodologia mais lúdica, que tem pessoa cabeça um pouco mais parecida com... Também não é 100%. A gente vive questões é, em reunião de pais, às vezes discussões bastante interessantes, assim, que a gente vê que muitas coisas mudaram. Então, a gente sabe que isso vai influenciar, né? Ele vai ter amigo, ele vai ter... ele vai ter que ver com as pessoas que são diferentes dele, que foram criadas diferente dele. E, eu... e a gente começou sobre isso. Eu falei, ó, é por isso que a gente precisar criar é, uma pessoa, né? Independente do gênero Porque Que a gente tenha Outro filho amanhã Que seja uma menina Enfim é, Que a gente crie sabe, Uma pessoa Que seja Autônoma Que seja responsável E que seja Emocionalmente forte ah. Então hoje A minha maior é, Preocupação E a minha maior dedicação É torná-lo Uma pessoa Emocionalmente forte Para que ele Saiba lidar Com coisas Que ele vai Vivendo fora Com as coisas Que ele vai ouvir Com tudo que ele Vai ouvir De ser Sério de que quando cria uma pessoa para que ela tenha um olhar de pá pelo mundo para que ela seja uma pessoa amorosa, pensiva, mas a gente acredita que emocionalmente ele tá fortalecido, ele vai sofrer menos questões, ele vai saber se posicionar melhor das escolhas dele, de quem ele é através de uma comunicação mais assertiva, de uma certeza é, da onde ele veio e para onde ele quer. Então pode parecer uma utopia tudo isso, né? Mas a gente acredita a acredita, a gente acredita na noção é, que não é violenta né, numa educação parceira mesmo, de uma pessoa que vai enxergar um mundo de uma e que, que vai se preocupar em cuidar né, seja lá do que e de quem for, então apesar de, de ter sim essas com essas influências, porque a gente sabe que elas continuam existindo, a gente faz um papel aqui aonde a gente consegue fazer, sim. É, então aqui é onde a gente consegue fazer ele, então lá fora as chances dele sofrer, serão menores, né? Se frustrar, ele vai se frustrar, porque faz parte da vida, vai enfrentar pessoas diferentes, realidades diferentes, mas vai estar ido para ir e voltar, né? Sim. Tu vai ficar resiliente. <risos> vai, mas volta.
0: E sabe que vai Sim, ter um lugar pra é voltar, isso. né? Sim.
1: E sabe que tem aqui, Sim. né? Vai ter sempre o um ninho de volta aqui pra,
2: pra se fortalecer também. Olha, eu, eu confesso que quando em 2018 a gente teve o resultado das eleições, eu pensei onde é que vai nesse país que teve essa escolha? É muito complicado, né, assim, você pensar, né, e eu não sei se vocês viram, que tipo de, né, eu conheço o Pedro e o Não, a Daisy tá em casa. Tá, tá em casa.
1: Que você tá em casa. Aquela
2: sensação de você andar na rua, andar na escola, chegar nos lugares e falar, nossa, era que ele voltou em <risos> é, quem? Né? Ah, eu acho que todo, que todo fale. mundo viveu, e a gente pensa, nossa, eu, por exemplo, eu, eh, eu e Sérgio, a gente viveu uma situação que vale a pena falar, porque a gente tirou o Francesco de uma escola particular, de bairro e o colocamos num e-mail, Agora que ele fez quatro anos. E eu estava com muita dúvida, com muito preconceito em relação à escola pública. Sim. Porque a gente sabe, ai mas convive com todo tipo de gente, ai mas tem muita criança na turma. ai Mas, mas olha, eu estou a cada dia me surpreendendo positivamente. Por quê? No, na primeira reunião que a gente foi, a, a, a diretora falou, olha, aqui a gente tem uma caixinha mensal e a gente recolhe doações dos pais, porque todos os passeios que nós fazemos na escola, ou todo mundo faz ou ninguém faz. Sim. E na escola particular, Uau. assim, Olha, a cada semana, a cada semana, você vai pagar os ovos de Páscoa para você receber o coelhinho, sim ou não. Se não pagar, nem venha na escola, porque se você não pagou, o coelhinho não vai dar ovo pro seu filho. Nossa! Olha, vai Nossa. ter um passeio, assim, na fazendinha, que vai ser o passeio X, você vai pagar... Quer dizer, essa coisa do, do da classe, do, do financeiro, que diz muito sim. Quer dizer, é muito diferente de você ter uma escola onde as relações são iguais, né? E não só, assim, inúmeras questões que tá nos mostrando, de, nossa, a gente está vislumbrado e estamos muito felizes porque a gente é recebido na escola, a gente participa a gente percebe tudo que ele faz e não só, você vê que tem um movimento diferente, né, de referências ali para ele, ele está crescendo com muito mais diversidade, então eu acho que é inevitável essa questão das referências eu acho que é uma luta que a gente começa perdendo uhum. mas eu acredito muito o tempo que você vive com a criança ele é muito importante, ele vai formar, né, a criança, como a Deide já falou, a pra vida, para as escolhas para tudo, né, vai ser, escolher e viver futuramente, então é, eu confesso que eu tenho medo, sim eu me sinto assim, né, às vezes numa batalha porque a gente tem tempos muito loucos muito sombrios, muito complicados né, que você às vezes acha que tá falando a mesma linguagem com a pessoa e, né, e fica decepcionado por ele, em razões, sim. ou às vezes é, falsas escolhas, não tira um lado, mas no fundo as escolhas dão todas para um outro lado e você fica tá meio perdido então eu confesso que eu tenho medo, sim, mas eu sempre penso assim, poxa, eu sobrevivi <risos> sim, 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 né? Porque Sobrevivemos. não é que no tempo dos meus pais Era tão diferente Eu né, ensino numa família super simples, estudei escolas normais, públicas, tive referências ao longo da vida nas quais eu fui me apegando, e estou aqui, então porque o meu filho também né, não é. vai ser muito melhor que eu, muito melhor que eu, com certeza. Né? Eu tenho essa esperança. Embora tenha também muito medo, né? Eu não posso ser cínica e dizer, não, porque a família, né? Porque a gente incentiva, ele vai. Né? Porque temos milhares de casos aí que os pais. Né, tenta e tal, e eles vão por outro caminho.
0: Sim, pode então, acontecer, eu acho né? Que,
2: é, eu acho que é você fazer tudo que é possível, né? Sem neura também, porque senão você entra numa neura, Sim. tem que ser assim, tem, né, né? Sem uhum. neura, porque não ajuda, mas é apontando e ele vai ter essas escolhas nesse caminho. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é a arte. Eu acredito muito na arte. Sim. E uhum. o quanto a gente pode levar o francesco em teatro, em show, em livro e coisa, a gente, sabe, gasta o que tem e o que não tem para fazer isso, que eu acredito que isso é muito importante eu acho que isso são referências já que a gente está falando de referências Sim. que marcam que ficam que ajudam muito então eu acredito muito nesse caminho
0: é o frá tem uma casa extremamente artística né que a, é, a gente... a Desi, o Deise, o literária por parte da mãe <risos> o pai é artista plástico é músico ah, então eu
1: tô com vontade de conhecer <risos> é,
0: pois é, é. Ah, é, é, é e outra <risos> Daisy ela um é um da cardônio. zona norte
1: <risos>
0: olha
1: tá só... <risos> legal então, beleza <risos> tudo bem que eu tô são Bernardo. Mas
0: originariamente conheço, é da Boi Velha Zona, Zona Norte. Zona né? <risos> Norte. Vamos
3: marcar,
1: vamos marcar esse
3: rolê aí. Vamos, vamos colocar esses meninos pra brincar. Ai, gente, olha. É... Alexandre, você tem alguma coisa pra falar, não? Eu só tenho que agradecer essas duas mães espetaculares e mandar um beijo aqui pra Rê, que não pode estar conosco por razões de... Maternidade. É, é Alice. Beijo, <risos> 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 Renato. Beijo, Renata. Tamo junto,
1: Renata. Beijo, é. Renata. Beijo na Alice.
3: Aí, valeu. E é isso, né, Pedro? É, agradecer o Pedro aí que que fez a conexão com a Daisy que não conheço é, pessoalmente, mas já curto pacas. <risos> e a Nayá aí por ter topado aí. É, eu fiz uma confusão com datas <risos> com a Nayá. <risos> mas não, deu tudo relaxa, certo, tá então bem. tá bom. Acho que sim, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ainda
0: bem Olha, eu também queria agradecer muito a Deise, a Nayá. pra mim colocá-las em contato é uma missão de vida, porque eu falo, o nosso trabalho ultimamente é conectar gente boa e quando a gente pensou nessa pauta, eu falei, olha, eu tenho uma mãe aqui o Alexandre, vamos chamar a Nayá e também a correria da Renata tudo com a vida, deu certo a gente quer agradecer muito você Deise, você Nayá por cederem o tempo de vocês, isso vai ficar aí agora na internet durante muito tempo, encontrem-se aí nas redes sociais e obrigado Pode pelo deixar. belo testemunho que vocês deram aí de maternidade. Eu tenho certeza que o pai da Alice hoje à noite vai dormir pelo menos um pouco mais tranquilo em relação ao futuro <risos> dessa pequena, não? <risos>
1: vai sim, porque tem muita gente nessa jornada. Aí. Vai. A gente, não, nós não somos azuis. Eu, eu tenho várias amigas, mães, meninos que, que também seguem essa mesma linha e é muito legal saber que a gente tá fazendo um pouquinho diferente né? Um mundo melhor para as mulheres. A gente merece um mundo mais justo, né? mais seguro.
0: Amém. É isso. Eu...
2: Amém. eu que agradeço. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de contar, de falar. Eu adoro falar, viu? Adoro ouvir a história <risos> e adoro contar a história. Então... Eu também. <risos> obrigada, obrigada pelo convite. Tamo junto, né? Tamo junto. Isso é isso.
0: Valeu, gente... Obrigada,
1: gente. Nada Muito obrigada. Que é isso.
0: A gente fica por aqui. Se pode deixar que a gente ama. <risos> Quando
1: precisarem, pode chamar a gente para
0: contar. Quando eles fizerem oito, a gente fala mãe de meninos de 8 anos. <risos> e então a gente fica por aqui, olha, obrigado de novo, meninas, obrigado para você que ouve, você que partilha, você que vai entregando um por um. Olha, é aqui, ouve esse programa, pode ser que você goste, pode ser que seja legal. É assim que o podcast vai crescendo. A gente não tem a grande mídia, a gente não tem, a gente faz por amor e hoje a gente recebeu duas mães que amam ser mães e amam amar. Bom, eu chego por aqui um beijo
1: um abraço e um aperto de mão
0: e um cafuné ah, <risos> tchau tchau até mais
3: tchau, tchau. <risos>